0: Innovaties in het wielrennen, zijn ze allemaal zo nuttig? Ieder jaar weer lijkt het profpeloton harder te fietsen. In hoeverre hebben innovaties als windtunnels, voedingsapps, hoogtestages en ketonen hieraan bijgedragen? En wat heeft de amateurfietser aan al die nieuwe ontwikkelingen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Hé, hey, goed je weer te zien. Ja. We gaan het hebben over, lekker breed, innovaties in het wielrennen. Ja. Uh, ik denk dat we een aantal onderwerpen die al eerder lang zijn gekomen terugkomen. Maar uiteindelijk komen we uit bij een heel interessant punt. En dat is namelijk dat de placebo misschien wel meer effect heeft dan we allemaal denken.
1: Dat is in ieder geval iets waar, uh, waar ik voor ga, deels. Ook een artikel over geschreven heb. En, uh, ja, ik, ik, en ik blijf het herkennen ook in beslissingen die, die ploegen nemen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, nou, volgens mij uh, las ik laatst dat Ja, maar Jumbo... Jij gaat
0: er nu al in, hè? wacht even. Ik wil nog even voordat we beginnen terugkijken naar vorige week. Want okay. ik heb echt iets leuks meegemaakt. Ik ben namelijk voor het eerst in onze geschiedenis herkend. Ah, Volgende, nee. ja, 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 ja. Had je je shirt aan dan, dan nee, ofzo? Nee, ik had niet eens mijn mooie, slimme, presteren t-shirt aan. Nu wel, trouwens. Hier uh, voor de kijkers op YouTube. We zitten weer eens terug in de Thames Media Studio in Amsterdam. Um, ik uh, was met mijn Bietensap gaan ja. rennen, natuurlijk. Uh, oh, op de ja, ja. Games. Meergames. Ja. En ik sta daar aan de start. En uh, Carlo van Echtdom spreekt mij aan. Hij zegt: Hé, hey, ik uh, ken jou van de podcast. En later, hier heb ik het in beeld staan, ja. komt hij ook uh, op uh, de, mijn Stravenpost. Uh, komt u weer langs en hij vond het superleuk. Ik hoor op de podcast wel terug of je effect van de challenges merkte vandaag.
1: Want had jij ook uh, paarse tanden nog en zo? Uh, nee,
0: die waren geloof ik inmiddels wel weg. Okay. Ik moet bekennen, ik heb uh, het bietensap nog niet uh, structureel in mijn menu opgenomen. We zijn ja. nu een paar weken verder. Als ik al iets gemerkt heb, dan is het dat ik... Uh, maar ja dat, ja, dat kan ik niet valideren, het zat dan tussen mijn oren. Maar ja. een aantal keer in dat rondje moesten we door het Mulle zand. Ja. Dan ging de hartslag natuurlijk flink omhoog. En meer, ja. Ik had het gevoel dat ik daar snel van herstelde. Ja, ik weet dus niet of dat komt omdat ik dat bietensap door mijn aderen visualiseerde. Wat dat openzetten en ja, het of naar mijn zin. Deed je bracht. dat ook eigenlijk? Ja, ja, ja? Gaan, okay, ja, ja, ik zag het gaan natuurlijk. Of dat dat kwam omdat ik gewoon nu zo lang zoveel in uh, D1 getraind heb. dat ja. ik überhaupt conditioneel goed ben. Maar dat heb ik gemerkt. En het tweede wat ik heb gemerkt van onze vorige opnamedag. daar zat, het uh, is ja, dus inmiddels voor de luisteraars al een tijdje geleden. maar ook onze pijn-challenge in. Mm -hmm. Waarin wij uh, stijf yep. onze arm in het koude water hielden. Ik had spierpijn in mijn bicep, <laughs> dus alsof ik alsof die dat, dat tegenhouden ja, ja. van die pijnrespons daar had ik spierpijn van. Nee, okay. Ja.
1: En ik, jij? Je hebt je behoorlijk uh, geforceerd toen eigenlijk met die challenge. Ja, wel.
0: tuurlijk. Om jij wou
1: vijf... ook per se winnen hè, van mij. Ja, ja, ik ja. ja dat volhouden. was het andere
0: aspect waar we natuurlijk aan terugkomen. Ja. Nou ja nee, nu.
1: ja, ik, ik had zelf zoiets van uh, terugdenkend van, uh, hoe in het begin, hoe ja, ik dacht echt, nou ja, tien seconden, misschien vijftien seconden. En dat je toch later uh, toch merkte: hé, hey, ik ga hier uh, aan wennen. Ja, ik houd erop dat het gewoon langzaam warmer werd. Mm -hmm. Puur dat het, uh, ja, die, de, de temperatuur van het ijswater. Uh... Maar het was een mooie challenge. Ja. Misschien kunnen we dat in het vervolg vaker doen. Dat gaan we zeker vaak doen.
0: We ja. hebben ook veel leuke reacties gehad. En die uh, gaan je door de komende afleveringen ook horen. Voor de mensen die deze podcast nu voor het eerst uh, kijken of luisteren. Wij uh, draaien dus een aantal opnames op één dag. En dat uh, spreiden we uit over een aantal weken. En in deze aflevering gaan we dus een aantal uh, onderwerpen van eerdere afleveringen terugkijken. Uh, Want je zei al, je begon al. Ja. De aanleiding om het hierover te hebben is een artikel op jouw website: Placebo, een wondermiddel in het huidige wielrennen. En toen ik dat las, zag ik toch dat we al gauw het gingen hebben over uh, vermogensmeters. Ja, onze aflevering uiteraard. 1 en data. en ja. uh, nou, Daar hebben we daar ook nog iets leuks over. We gaan het natuurlijk hebben over alle mogelijke herstelmaatregelen die we tegenkwamen in aflevering 2. Um, ketonen komen ook langs, aflevering 24. Uh, maar goed, dit is een soort grote synthese ja. over wat is nou zinvol en onzin. Ja. Vooral voor ons als amateurs.
1: En dat heeft ook te maken met het feit... Nou, Jumbo-Visma, ik bedoel, uh, ja, pet je af voor wat zij natuurlijk de afgelopen vijf jaar bereikt hebben. Van het, van het lelijke eentje in het peloton naar uh, een ploeg... die uh, nou tot de, tot de ene laatste dag de gedoodverfde uh, toer, toerwinnaar had... Maar waar ik een beetje allergisch voor, voor ben geworden, merk ik, is het feit dat zij bijna in elke zin wel het woord innovatie gebruiken. Ja. En dat en gaat ook gepaard nu met, met de reclameboodschappen. Uh, volgens mij maken ze reclame nu voor M-Line-matrassen.
0: Ja. Uh, Het sta... verhaal daarvan is, zij slepen al jaren ja. naar ieder hotel in Frankrijk een vrachtwagen vol Precies. met matrassen mee, zodat iedere renner op zijn eigen customized ja. matras maar kan liggen. Maar daar
1: zijn ze daar uniek in. Uh, daar is Sky natuurlijk ooit mee begonnen. En ik snap wel, kijk vroeger werd je al als ploeg gewoon uh, weggestopt in een of ander uh, oud uh, uh, hotelletje. Ja. En die Franse hotelletjes waren ook niet allemaal zo even fris en noem maar op. Dus ik kan me voorstellen dat matrassen daar soms wel uh, erg of hard of super zacht... dat je gewoon niet lekker sliep. Nee. Nou, we weten Want, uit aflevering twee ja. het belang van slapen. En uh, nou ja, we gaan... Uh, Want uiteindelijk,
0: hè, voor de mensen die die aflevering niet gehoord hebben... Uh, van alle herstelbevoerde ja. maatregelen is de meeste dingen zijn onzin... nou ja, of genuanceerder, hebben een placebo-effect... Ja. wat ook een effect is, behalve slaap. Dat Precies. is het enige wat echt telt.
1: Ja. Dus eigenlijk is Sky, denk ik... Skyploeg is begonnen met hun marginal gains natuurlijk. Dat zeiden, nou, we denken dat er in het wielrennen... toch nog wel wat te halen valt. Uh, als we nou al die kleine details misschien... of die kleine dingetjes gaan verbeteren... Ja. nou, dan hebben we die laatste paar procent te pakken... waar het om draait in topsport. Ja. Nou, en ik denk wel dat het wielrennen... Nou, als je 10, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden vergelijkt... dat, dat ging er best wel amateuristisch misschien aan toe. Ja. Nog Bij steeds. sommige ploegen nog steeds. Ja, want Movistar naar nou, die Netflix-documentaire, nou, die laat gewoon zien van ja, het zijn eigen gerijden uh, wielrenners die uh, weinig op hebben om voor de ploeg of voor anderen iets te doen. Ja, het gaat er een beetje aan toe van nou, We zien wel wat Schipstrand vandaag. En, uh, en ook vroeger werd je gewoon als wielrenner gewoon losgelaten in de winter. Ja. Nou, de koers de begint uh, 1 april ergens. En we zien uh, je wel, Omloop nieuwsblad omloop het volk. Uh, nou, kijk, zorg dat je goed aan de start staat.
0: Ja, het mooie van die documentaire is eigenlijk, je ziet, het zijn net mensen. Hè? Ja. Het is eigenlijk een soort contrast ja. tussen de meeste van ons komen wellicht, als je niet zo betrokken bent bij het wielrennen, alleen tijdens drie weken Tour de France in aanraking met wielrennen. Ja. Daar is het super strak voor elkaar, super professioneel, ja. televisie, ja. alles. Maar ja, die andere maanden en die, de renners ja. die net dat niveau daaronder zitten, ja, ja dat is... Uh, dus ik wil
1: uh, en logisch, want uh, soms wordt ook gezegd, ja, maar vroeger waren die marginal gains allemaal niet belangrijk... want de doping deed toch alles. Dus ik bedoel, uh -huh. nu dan, dat zijn dan de suggesties... nu de doping uh, verdwenen is, in ieder geval minder geworden... moet je dan toch op andere niveaus gaan kijken... waar kunnen we nog winsten halen. Ja. Maar dan doe je dat bijvoorbeeld inderdaad door na te denken... oké, okay, wat, wat kunnen we verbeteren? Ja, matrassen, logisch. Daar hoef je volgens mij geen onderzoek voor te gaan doen.
0: Dat als je lekker licht goed slaat. Ja. ja.
1: De vraag en, is alleen,
0: uh, moet je dat extreem dure M-Line matras... Oh, weer een sponsor, ja. de drain, daar ja. hebben we hier een handje van.
1: En als... als je misschien helemaal niet lekker op dat M-Line slaapt. Hè? Want ja. ik bedoel, ik, ik wissel ook nog wel eens van matras. En dan uh, merk ik, hey, dit, dit bevalt wel, dit bevalt niet.
0: Ja. En jij schrijft ook in je stuk eigenlijk... Uh, ja, tuurlijk, goed slapen heel belangrijk. Een goed matras ja. is altijd beter dan een slecht matras. Maar wetenschappelijk gezien steunt dit nergens nee, op.
1: Nee, dit, dit, dit hebben ze niet een uh, placebo gecontroleerd leert met, met een andere matras, van niet van M-Line of noem maar op. Nee. En om dat nou innovatie te noemen, ja, ik vind het nogal overdreven. Het is mij meer uh, ja, logisch nadenken. En, uh, maar goed, de ketonen bijvoorbeeld. Ja, hebben ja, we al een hele aflevering aan precies. Besteed. Nou, weinig of geen uh, wetenschappelijk bewijs. En toch blijft Jumovisma Visma volharden nog in het gebruik daarvan... Ik kwam ook bij de Tour nog eens een keer langs. Bij Van Aert, volgens mij, kreeg ik de vraag. Of, of Rooklych. Van ja, doen jullie dat nog steeds? Ja, dat doen we nog steeds. En terecht stelt hij dan, ja. Of het werkt, weten we eigenlijk nee, niet. Nee,
0: Marijn Zeeman, ja. oh ja, of deze Reno. Maar Marijn Zeeman heeft ook in de podcast In het Wiel laten ja. vallen dat hij eigenlijk niet zo goed weet of dit wel werkt.
1: Nee, hij denkt zelfs dat hij over een paar jaar het gebruikt, niet meer mm. Ja, dat zal hetzelfde met Bietensap zijn. Ik geloof niet meer dat ze dat gebruiken. En dan op de vraag van, maar waarom doe je het dan? Ja. Nou ja, omdat we nog steeds, misschien doet het toch nog iets wat we niet weten bijvoorbeeld. En heel belangrijk, we willen uh, ja, aan de grenzen bezig zijn. We willen die ja. competitive edge, noemt hij dat, opzoeken. Ja, ja dan, dat snap ik dan in, wel. In, in
0: de zoektocht naar concurrentievoordeel ja. is alles geoorloofd.
1: Ja, en dan heb je renners die het gevoel krijgen van, ja deze ploeg, man, de, 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 hier gebeurt het. We zijn op zoek steeds naar die, die kleine uh, gains die we kunnen halen. Als je dan bij Movistar zit en daar, uh, daar ja, dan daar, daar, daar moet je nog zelfs knokken voor een, misschien een, een, een cappuccino-apparaat in die <laughs> ja, ja, bus, ja, ja. ik noem eens wat. Of je gaat bij de bus van Jumbo Visma kijken, waar ze de afgelopen toer zelfs, ja, was weer een soort infuus hadden hangen, maar dat was allemaal om de aerosolen te filteren bijvoorbeeld. Oké.
2: Okay. Ja, hey, dus dit dus is de ploeg dan waar dan ik bij een, wil zitten.
0: Het effect wat ze daarmee bogen is dat, dat alle randvoorwaarden zijn zo goed en ja. zo strak georganiseerd zijn. Enerzijds, dat helpt natuurlijk. Want in ieder geval is er geen afleiding... of gaan er geen dingen mis ja. in het organisatorische. Je, je, je bed staat klaar, je slaapt goed. Er wordt goed voor je gekookt in de kooktruk. Maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker... er gaat een soort metaboodschap vanuit. Jij hebt het hier het allerbeste van Precies. alle ploegen. Dus jij kan ja. hier ook de beste van leveren. Wij zitten op leveren. de front
1: van de wetenschap, van de innovatie. Ja, terwijl hier dat stel je dus de discussie. Ja, dus we doen of het nou, die nou allemaal wetenschap is en nee. over innovatie. Dat vind ik een beetje... ja. Ja, daar komt natuurlijk een marketingverhaal bij. Natuurlijk willen zij uh, dat M Line nu ook meer matrassen gaat verkopen en ja. uh, willen ze dat de Jumbo Visma-app door recreanten wordt gebruikt. Nou, ook al een keer afgezeker. De voedings-app. Nee, wij kijken uh, niet af. Hè? We zijn nee.
0: positief kritisch. We zeggen, het is niet zo. Uh, is niet maar zo wetenschappelijk als ze. de vraag aantonen. is
1: toch een beetje, ja, maakt dat nou echt het verschil? Uh, en, en nou ja, schets mijn verbazing, ook weer niet. Krijg ik, want ik volg dat Ma Martin. Hebben we het ook over gehad? Ja. Aflevering het vier of in, uh, vijf denk uh, ja. ik. Ja. Sportdrank en daar uh, hebben we ook ja. gezegd van, nou, uh, grote claim van uh, minder last van de, van de darmen... Uh, en mogelijk daarmee in verband houdend dat het uh, prestatiebevorderend zou zijn. Maar de, de wetenschappelijke studies die gedaan zijn laten helemaal geen verschil zien.
0: Nee. Even voor onze luisteraars die die aflevering gemist hebben. Martin is een sportdrank ja, die claimde Zweeds, uh, dat zij precies. een significante bijdrage hebben geleverd... aan het onder de twee uur ja. rennen van een marathon... Ja. En, maar nu eigenlijk later blijkt dat deze wetenschappelijk helemaal nou, niet zo. Nou ja,
1: het is, de claim die zij hebben is natuurlijk... we pakken het, uh, de, de suiker in, ja. in, een, uh, in een hydrogel ja. technology. Ja. En dan, dat, dat bypasst eigenlijk de, de maag, in ieder geval... Ja. Dat waardoor je, daar je, geen last waardoor je, van je meer suiker en koolhydraten ja, in het systeem krijgt. die suikers krijgt. komen pas los uit die verpakking, zullen we maar zeggen, in de, in de darmen. Ja. Waardoor je uh, ja, minder of geen last eigenlijk hebt van die, die plants koolhydraten die je normaal ja. wel voelt. Alleen ja, dat, er is geen studie, niet, ja, er wordt niet gebackupt door, door studies. En die nu langzaam ko komen, die studies... En die zijn in ieder geval niet van, nou, dit is het ei uh, van Columbus. Maar Jumbo Visma gaat dus ook samenwerken met Martin. Nog steeds, ja. Nou, daar dus, zijn ze mee begonnen, zag ik ja. nu. Dus ik bedoel, dat is ook, en natuurlijk wordt dat natuurlijk in de markt gezet van, kijk, innovatief, et cetera. Ja, kijk, als ik kijk naar innovatie... natuurlijk zijn ze er geweest, absoluut. Maar kijk toch even, Jurgen, wacht even... voordat he. we nog een rijtje ja.
0: doorgaan. Maar we hebben nog wat meer dingen. Lang. Als we even uitzoomen. Mm -hmm. We komen uit de jaren 90, jaren nul... dikke vette zo ja. doping... Bloedpaspoort wordt geïntroduceerd, de sport wordt schoon. Ja. en als ik uh, goed ben, dit heb ik hem niet zelf uitgezocht. Hier hoorde ik uh, uh, en uh, Mike Finch in de Science of Sport podcast vertellen. Je ziet op dat moment ook echt prestaties omlaag gaan, dus je ziet lagere wattages, langere tijden op de klins. Ja. Dat is een jaar of tien geleden. Ja. We zijn net ook al in de intro. We zijn nu in de afgelopen tien jaar terug op een punt dat in 2020, ja belachelijke tijden worden gereden. Sneller dan ooit. Dus zelfs sneller dan in de dopingtijd. Ja. In een ongelijk schijnlijk... Ja, ik wil daar misschien ja, niet te nee, in. Dus... wordt dan heel cynisch. Ja. Want hij zegt, op basis van de geschiedenis van de sport weet je nu één ding zeker. Ja. Het duurt even voordat we het gevonden hebben. Nou, weet ik niet. Een andere ja. aflevering misschien.
1: Nee, klopt. Ik heb ook gekeken. En, en ik volg het ook. En ik kijk ook naar, naar tijden. Alleen, ja, kan je... Ja, hoe zeker weet jij of dat tot stand is gekomen door verboden middelen. Los van het feit dat, nou ja, dat er bij doping ook veel placebo zit, hè. Dat, uh, dat dat is ook wel bekend. Maar uh, was uh, wat ik wel interessant vond was uh, de coach van de triatlon of de ja coach van bond, Louis Delahaye. Ja. Die had een, een, een gesprekje op, uh, op internet. Hem werd gevraagd en hij hij zei erg ja kijk het verschil is ook vroeger hadden die renners een ontzettend druk programma. Hè. Mm -hmm voorjaarskoers, eh, nog een tour, misschien nog een grote ronde. Mede door corona en mede door het feit dat ja, eh, ploegen groter zijn geworden. Plus het feit van dat je met die vermogensmeter, die echt wel handig is voor coaches en trainers om te zien hoe goed de ja, renners wat er gebeurt er en wat doen ze waar. Dat zij ja. veel meer kunnen periodiseren en echt kunnen pieken op een moment waar het moet gebeuren. En vooral dit jaar, mensen hadden amper nog gefietst. Ja. Ja, waren iedereen was uitgerust, wil je zeggen. Ja, iedereen was kreet, iedereen was uitgerust. Ja, vlak dat ook niet uit. Uh, plus het feit van, kijk, uh, de top 10 tegenwoordig, ja, die, die ontwijkt elkaar niet eens zoveel. Nee. Dus die top is gewoon, denk ik, ontzettend breed geworden. Ja. Uh, wielrennen is gemondialiseerd. Gewoon is een, echt een mondiale sport. Gewoon dat twee Slovenen nu. Uh, aan, aan de top meedoen. Ja, vroeger ja. was er geen Sloveen die ging fietsen, denk ik. Nee, nee, dus nee. Dat, moet je allemaal, dat speelt daar allemaal doorheen. Dus je worden. wil zeggen,
0: er is een bredere basis. Ja. Dus komt er ook meer talent bovendrijven. Precies, drijf,
1: talent wordt sneller herkend. Beter Wat opvallend begeleid.
0: was, afgelopen Tour de France. En dat pleit dan weer dat het misschien wel schoon en ja. zuiver allemaal is. Uh, die, die etappes dat een Bernal en een Quintana door het ijs gingen. Dat was natuurlijk dat het hoofdverhaal. Maar er bleven wel 15 man. Ja. Hè, de Oerans, de porters de ja. Lopersen, de martinez Die bleven, gewoon, bleven allemaal ja. hangen. Ja. Dus terwijl Jumbo Visma daar zo omhoog aan het kwijt. Er konden eigenlijk best wel veel ja. mensen mee. Ja.
1: Precies, goed voorbeeld daarvan. En ook de, de manier van fietsen lijkt ook dat men nu in de gaten heeft... hoe belangrijk dat pezen is. Hè. Dus ja. je eigenlijk die energie gelijkelijk uh, verdelen over de race. Hebben we hebben het natuurlijk ook over gehad. Niet van die gekke demarages en dan weer, weer een keer aanzet. Weer... Nee. Ja, dat, dat, waarmee verspil je energie. Dus de koers is ook veranderd. Je ziet gewoon... Het, uh, vroeger had men niet in de gaten dat, uh, denk ik, in, in een... Uh, Achter elkaar fietsen op een berg ook nog voordeel gaf. Ja. Uh, los van het feit van je wil vooraan zitten. Maar ook aerodynamisch scheelt het iets. Scheelt het natuurlijk lang niet zoveel als uh, op het vlakke. Maar ik denk dat die kennis van die aerodynamica ontzettend belangrijk geworden is. De fietsen zijn natuurlijk veel beter geworden. De lichter. Ja, nou ja, ja, dus dus als je dat allemaal samenbrengt, ja. dan kan ik me voorstellen dat er nog steeds uh, ja, sneller misschien gefietst wordt. Je, kom je terug eigenlijk bij de basis waar die vermogensmeter wel belangrijk ja. voor is? Is de renner dusdanig veranderd beter geworden? En dat is, denk ik, groot vaak. Dus als je het kijkt op het gebied van VO2 max, ja. conditie op het gebied van uh, anaerobe drempelvermogen, dus waar, waar zit die lactaatdrempel? Ja, dat is het jammer. Je weet gewoon niet hoe Eddie Merckx daar hebben ze, misschien nee, daar hebben we die data niet van. Nee. nee, en vooral de vermogens daar, want vermogen is natuurlijk wel intrinsiek het gegeven van hoeveel energie kan een renner genereren. Interessant. Objectief.
0: We horen deze Tour de France twee renners op camera zeggen. Ja. Zowel Bernal, vlak voordat hij eruit ging, als Tom Duboulin tijdens de laatste tijdrit. Ja. Ik trap mijn hoogste waardes... Of de, 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 banaal ja. zei ik trap dezelfde waardes die ik altijd trap, maar ik kan ze gewoon niet bijhouden. En uh, Dumoulin bekend eigenlijk na de tijd. Nou, ik, ja. ik weet niet wat wat die Pokajtja gedaan heeft, maar ik trap wereld uh, WK waardes. Precies. Ja. Ik, ik kan dit nooit halen. Ja. Nou enerzijds interessant hoe uh, over hè, over placebo mentale kracht. Ja. Als je tegenstanders op de vega ja. roepen, wij kunnen jou nooit bijhouden. Wat geeft uh, je dat voor vleugels? Ja. Uh, jij hebt een artikel gevonden ook. Wat is dat met die Pokajtja? Wat maakt hem zo goed?
1: Ja, dat is uh, nou ja dat blij... Natuurlijk, een beetje gissen en vaag en noem maar op uh, in dat artikel. Zegt zijn coach van uh, nou, het dat is ook het wel het, het nadeel misschien van die vermogensmeter dat iedereen nu wel weet ook een beetje van wat men de andere trappen hè? Dus Ja, bij wat ze kunnen. Tom Dumoulin heb je het vaak over 6 watt per kilo. Ik heb uh, zet ik ook in de show notes. Die gegevens zijn allemaal beschikbaar uh, gesteld vorig jaar... door uh, bewegingswetenschappen in een wetenschappelijk tijdschrift En gepubliceerd. Dus die mag je vertrouwen. Ja. Dus je mag ervan uitgaan dat hij ongeveer 6 watt per kilo getrapt heeft... Uh, nou, dan ga je natuurlijk gissen van... Want Pogacar had ook geen vermogensmeter. Even, even
0: toch voor de iets minder onderlegde kijkers en luisteraars. Want uh, we komen zo ja. bij Guido Vroemen, Die was hiermee in het sportjournaal ook. Uh, ja. Maar 6 watt per kilo, wat betekent dat precies?
1: Ja, je gaat uit van een, een vermogen... wat, wat dan uh, eigenlijk hangt een beetje rond uh, 400, 420. Ja, dat is, dat het, is de prestatie. Ja, is het vermogen wat zij ongeveer een, een uur kunnen volhouden. Daar ligt ja. hun anaerobe drempel. Dus dat is eigenlijk daarmee kun je... Met de, drie de zuurstof uit. eigenlijk ook drie kertier, kertier, ja. drie een uur. Een lange tijd. Dan kan je lange tijd op, op je zuurstof. Terwijl je toch steeds een beetje lactaat produceert. Ja. want ja. we weten het. Lactaat is, is goed eigenlijk. Ja. Je wil er alleen niet te veel van hebben, want dan, dan gaat het, gaat het, het gepaard vast. met. Uh, precies. Maar een beetje, dus ja, zolang je die, die concentratie hetzelfde houdt, dan zit je dus rond die anaerobe drempel. Te fietsen. En waarom zeg je dan per kilo? Ja, omdat dat op het vlakke is eigenlijk het absolute vermogen belangrijk. Uh, heb je al je belangrijkste tegenstander, is je luchtweerstand. Bergop, dan wordt de zwaartekracht je belangrijkste tegenstander. En eigenlijk is dan, uh, ja, hoe, dat, hoe meer kilo's je dan meetorst. Ja, hoe, uh, hoe meer die zwaartekracht uh, tegen je werkt. Dus vandaar dat men juist voor ritten waar geklommen moeten worden, het graag uitzet in uh, wat per kilogram ja, ja. lichaamsgewicht. En we
0: hebben eerder al een keer uh, in de aflevering over vermogensmeter gehad. Ook over die, die fysiologische grens, hè, die ja. we verwachten rond de 6,5. Jij was aan het zeggen, de waardes van Tom Dumoulin. Wat laten die zien?
1: Ja, die laten zo dus de, de, afhankelijk beetje van de klim, et cetera. Dan uh, komt hij uit als het gaat om, een, om een, uh, een inspanning van half uur, drie kwartier... inderdaad van die, uh, die 5,9,6. Ja. Dus ik wacht dat hij bij de WK dat trapte en nu ook. Ja. Pogatja, we weten het niet, maar ja, je kan het best wel... Het is, het is hele simpele... Nou, ik, ik zeg simpel. We hebben gewoon die, de rolweerstand, we hebben de luchtweerstand... en we hebben de klimweerstand. Ja. En een heel klein beetje mechanisch weerstand. Hoe goed is die fiets nog? Nou ja, en dan zie je, je kunt dus op het vlak is. Die luchtweerstand is dominant. Nou, die kan je als jij je, ja, je CDA-waarde, dus je aerodynamische waarde weet, en die hangt. Grotendeels af van hoe opgevouwen jij op je fiets zit. Ja. Dus hoe, hoe groot jouw frontale. En die moeten we even goed onthouden. Die CDA-waarde.
0: Ja. Oftewel een, een indicator uh, die aangeeft hoeveel luchtweerstand krijg je. Want dan gaan we ja. het uh, zo. Ja, eigenlijk
1: een CDA-waarde. Als je kijkt naar uh, een relatie tussen snelheid op de X-as en vermogen op de Y-as, dan krijg je weer zo'n exponent, dus eigenlijk tot de derde macht. Dus bij lage snelheden dan heb je niet zoveel power nodig. Maar nee. ga je op een gegeven moment boven de 40, 45... dan schiet dat omhoog. Dus bij elke kilometer per uur extra... dan moet je echt heel veel, veel meer, vermogen, meer vermogen trappen. En eigenlijk geeft de CDA-waarde... Ja, de richting van hoe stijl dat verloopt aan. Dus een lage CDA dan... Ja, dan ga, gaat die, uh, die stijging minder snel. Ja. Een hoge CDA, vang je veel wind. Dan zul je bij lagere snelheden al zien dat die omhoog gaat. En hier wacht. zit een hint,
0: ja. denk ik, voor de belangrijkste les voor de amateurs... Hè, die we in deze aflevering ja. ook willen maken. Want uh, we gaan het niet te veel hebben over vermogensmeten. Hè? We gaan straks met Guido ook even praten over wat kun je nou doen... Om die luchtweerstand omlaag te krijgen. Ja. Want let's face it, het meest van ons fietsen toch het meeste in de polder hier in Nederland. Precies. En zeker als je dus van 36 per uur naar 38 per uur of naar 40 per uur wil. Dan zit ja. daar de sleutel.
1: En inderdaad, profs gaan allemaal de windtunnel in. Of allemaal. Uh, de, de toppers. Ik ben ja. toen... Uh, ja, ik heb een boek geschreven. Ja, dat weet ik. Ja. <laughs> ah, nou, ik ben toen ook de windtunnel ingeweest, geweest. Komen ja. kijken. Nou ja. En dan, dan, dan zie je ook wel de haken en ogen die daar een beetje aan zitten. Ja. Want nou, Beukenboom ze een hele dag in een hele koude luchtstroom was het, in één houding dan uh, op die fiets Uitzoeken. gaan zitten. Ja. En dan elke keer een meting van uh, een paar minuten. En dan een andere helm en een andere shirt. Uh, zadel iets hoger. Uh, de hoek waarin dat zeg maar uh, zit... Ja, de vraag is dan: hoe gaat het in het echi? Kun jij dan ook nog wel vermogen strappen in die houding en ja. op die manier? Plus, je komt hele gekke dingen tegen. Want je zegt van nou: hij een, een helm, als hij, uh, hij bleek een helm met een vizier. Ja. Dan zou je zeggen, daar, daar stroomt die
0: lucht Ja, door. die is mooi glad van ja. voren, daar stroomt de lucht goed omheen.
1: Nou, totdat ze erachter kwamen dat die uh, terugkwam uit de meting en zei... Ja, ik had een heel raar geluid, een kloppende borenluid." En dan keek ze, ja, je had wel uh, best een, een redelijke CDA-waarde, dat was wel verbeterd. En toen kwam je achter, ja, mijn vizier stond, uh, stond, niet, uh, stond niet dicht. Dat was dat okay. een kier. Ook toen zei ze, ja, je moet maar zonder vizier. Hij bleek zonder vizier een betere CDA. Ja, dat was eigenlijk het verhaal in de Tour ja. uh, uh, de
0: France 2019. Dat de helmen zonder vizier hebben minder luchtweerstand ja. dan nou ja. net.
1: En zo is het ook met die, die spikkeltjes natuurlijk op, uh, op, uh, op de schouders van, uh, van de tijdrit pakken. was een beetje gedoe hè? van tevoren ook bij uh, de, la, de, 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 de beslissende tijdrit met Roglic. Ja. Want omdat hij in het geel zat... Kon hij niet zijn fantastisch doorontwikkelde uh, tijdritpak, tijdritpak wat uitgebreid in de TU Eindhoven uh, windtunnel getest is, waar ze eigenlijk daar hebben ze het opgelost door een manneken. Ze hebben gewoon een 3D-model van rookliet staan. Ja. Uh, hoeft hij niet de hele dag in die tunnel, maar uh, ja, die kunnen ze gewoon verschillende kleren aandoen, verschillende helmen opzetten. Maar hij moest het doen met uh, uh, het tijdritpak van de organisatie. Ja. En die had natuurlijk niet die gleufjes en die spikkeltjes. Dus dat ging hem misschien wel al een, een, een halve minuut kosten. Gelukkig had Pokacha de witte trui. Dus die moest het Die had doen. ook geen, nee. uh, niet zijn eigen tijdrit Maar er was wel nog een dingetje over die helm. Ja. Want ik, uh, dat viel wel op. Hij had natuurlijk bij het passeren van de finish dat die helm een dat beetje... Dat zag er belachelijk ja. uit. En tijdens uh, de, de zag je wat klepperen al. En uh, nou ja, daar was discussie na, na afloop ook en. Nou ja, Bert Blokken is de grote man als het gaat om, om aerodynamica.
0: Ja, TU die... Eindhoven ja, hebben we vaker aangehaald. En hij
1: heeft gewoon echt uh, mooie onderzoeken. Natuurlijk vaak uh, deels modelmatig van het belang van het treintje. Het belang van uh, of de slimmigheid van, van een renner achter de motor. Maar ja, die was toch een beetje die, ja, ontdaan. Want die zei, hè, hebben we in die windtunnel uitgebreid getest met, met een andere helm? En dan zie ik hem nu met, uh, met dus een, een onbekende helm op zitten. En ja. uh, nou, die gingen vanuit dat heeft hem ook, nou in ieder geval, uh, een halve minuut misschien gekost. Ja, dat is dan dat weer. Is raar. al twee halve
0: minuten die we hierbij nou hebben. Ja, hè? Dat is en toch... zo'n tijdrit pak. Want zo, om zoveel tijd hebben we het. Op een tijdrit ja. van een uur 36 kilometer, waarvan een grote klim. Ja. kan zo'n pak zomaar een halve minuut schelen en zo'n helm ook.
1: Ja. Dus het, zijn kleine, het zijn marginal gains allemaal, ja. maar het is allemaal, ja, uh, Dam doet dat allemaal free speed. Hè? Dus met één vermogen, hetzelfde vermogen, kan jij gewoon extra snelheden ja. uh, krijgen. Door gewoon het juiste pak, de juiste helm, de juiste houding. En dat kan, uh, nou ja, voor, vooral de houding is denk ik super belangrijk. Hoe opgevouwen zit jij? Ja. Het uh, doet en... me
0: denken aan een anekdote. We hebben hier voor de kijkers op YouTube... we hebben hier mijn uh, tijdritfiets staan met mijn uh, triathlon-schoenen. Ja. En ik heb wel eens een gesprek gehad met uh, Marco Glastra van de URTT. Die zei, ja, je moet eigenlijk uh, die lipjes van ja. je schoenen die oversteken. Hè? Dus je doet die schoenen met klittenband dicht... en dan blijft er een stukje over. Ja, dan moet je afknippen. Ja, je. Dan ja. ja. Nou, nu wordt het nog echt ja. een beetje te gek. Ja. Maar toen zei hij wel iets moois. En dat heeft te maken met wat je net beschrijft... over die exponentiële weerstand. Ja. Hij zei, op zo'n tijdritfiets ga je... Al gauw 38, 40, ja. 42. Kom je in die domeinen Precies. waar ieder stukje luchtweerstand het, het extreem hard. vermogen. Ja. Toen zei hij, moet je nou eens nadenken over wat die schoenen doen. Want die hebben niet eens jouw rijsnelheid alleen. Maar die draaien natuurlijk ook nog rond naar voren. Ja. Dus dat gaat nog een keer extra hard. Ja. Ja, en ga mij dan maar vertellen dat we een paar centimeter stof... Uh, waar, ja. Waarom zou je dit werk meenemen? Dus uh, ja, maar het, dat, daar zit ja, wel wat. Nee,
1: ja. maar, en dat zit natuurlijk ook in de fiets zelf. Ik bedoel, als, je, als er vooruitgang is geweest... is het ook de fiets met sowieso dichte wielen... maar nu ook uh, hogere velgen. En, ja. Uh, ja. Ook aerodynamisch. Los, los van het feit dat ze licht zijn... en, en makkelijker sturen, makkelijker schakelen... Uh, zijn ze ook aerodynamisch gewoon beter. En dan ja, met name de fietsen nog meer... Dus ik bedoel, die innovaties hebben zeker hun bijdrage geleverd. We gaan
0: zo uh, nog even zoomen met voemen ja. Over uh, specifiek nog wat meer over winst en hoe je nou als amateur... wat je nou kan doen om daar winst te pakken als ja. je niet naar de windtunnel kan. Precies. Maar... Met het risico, dat dus zeiden we van tevoren, dat het een super chaotische aflevering wordt. Ik wil, we hebben nog wat haakjes geopend, want je ja, bent begonnen over die vermogensmeters. Over dat rekenen aan die vermogens. En toen vroeg ik jou, ja. wat is dat nou, 6,5 per kilo? Uh, als je Guido Vroemen, Ed Sportharts, volgt op Twitter... dan uh, zag je rond het einde van Tour de France, was hij te gast bij het sportjournaal... waar ze hem ook hierover bevroegen. He, was die prestatie van Pogacar nou onmenselijk of niet... Dan gaan er opeens allerlei ja. klapbriefjes met rekensommen. Ja. Thijs Zonneveld en Guido Vroemen krijgen het met elkaar een stok op Twitter. Want, leg nog één keer uit, we lijken hier aan de grens van het menselijke te komen. Wat is ja, dat,
1: nou? dat is ook wel uh, uh, ja, ergens iets van, zolang het onder die 6,4, 6,5 voor een uur blijft, dan zegt men, ah, het kan. Ja. En daarboven zou, zou het, is het fysiologisch verdacht. onmogelijk ja. zijn. En dat is, maar daar heb je het al. Daar is begonnen met uh, zo'n zo Fran, Franse uh, Festina-dokter. Uh, die heeft een site van uh, ja, What's Normal in het Frans, denk ik. Of, ja. Uh, ja. En die houdt al die uh, prestaties bij. En die reek dat ook om naar wattage en die gebruikt dan dat stoplicht van ja. rood. Nou, dit kan echt niet. Oranje, verdacht, groen.
0: Als een soort indicatie dat wij vanaf de bank eigenlijk de doping al zouden moeten ja. kunnen spotten.
1: Alleen, daar heb je altijd aannames, zolang je niet die echte getallen weet. Dus van Tom Dumoulin weten we in ieder geval van, vanuit dat stuk wat gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdstip. Dat is volledige transparantie. Ik weet, Thijs Zonneveld heeft wel eens inzagen ook in de, de cijfers van Jumbo-Visma... Heb je altijd iets? Ja, welke cijfers overleggen ze precies. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gepleit voor uh, een ander artikel, gooi ik op de show notes: een vermogenspaspoort. Doe daar <laughs> maar niet dat? te moeilijk over. Van het vermogenspaspoort is eigenlijk. Uh, nou ja, uh, Guido werkt veel met dat critical power model, waarbij je eigenlijk ziet wat, wat zijn de vermogens in, in, uh, in één minuut. Dus eigenlijk die anaerobe tank kun je eruit ja, halen. Wat ja. kan iemand presteren. En dan heb je natuurlijk, als je dan het vermogen in de tijd uitzet... begin je hoog en dat zwakt af naar een bepaalde asymptoot. Mm -hmm. En nou, dat is eigenlijk jouw vermogensprofiel. Ik zou zeggen, nou uh, hou het bij van, uh, van mensen vanaf het moment... dat zij uh, serieus gaan fietsen, zeg maar... En uh, ja, laat daar, daar wat uh, AI op los uiteindelijk. Van wat uh, normaal is of niet. Uh, wat, wat binnen de, de normale En Als je gekke
0: veranderingen ziet, kan dat aanleiding binnen zijn. Een ineens, ja. Ja. Binnen een ronde ineens bijvoorbeeld. Of binnen
1: tussen twee etappes zou dat aanleiding kunnen zijn uh, voor. Ja, kijk, met die discussie van, van Guido en, 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 en Thijs bijvoorbeeld. Dan merk je gewoon, ja, Thijs zegt ook van ja, ik, uh, maar ik heb gekeken naar vermogens van andere renners, heb ik geïnformeerd. En die geven aan dat zij... Nou ja, hij zegt het getal en jij zegt ook niet de renners. Dus dat blijft ook gissen. Ja, dan... En hij gebruikt dat deels om te zeggen... Ja, dan moet Pogacar misschien wel boven die 6,5 hebben gereden. Mm. Of in ieder geval voor dat hele stuk rond die 6,5. Ja. En Guido zei... Nee, hij heeft alleen voor die beklimming dat gedaan... Aan de hand weer van zijn model. Maar met model, zou hoe zwaar kunnen. is die renner? Wat is die CDA-waarde?
0: Ja, die luxweerstandwaarde. Ja, dat zijn, zijn allemaal aannames in die berekeningen. En dan hè? kom
1: je uiteindelijk... En dan kun je natuurlijk in het verleden... Kijken van wat deze zij in tijdritten. Dus daar een hand schattingen maken. Ook voor die. Uh... Maar dat blijft gewoon uh, ja, een sport op zich. Voor, uh, ja, voor, voor mensen die leuk vinden om met modellen te werken. <laughs> en uh...
0: nou ja en mensen die kritisch kijken naar die prestaties ja. in de tour. Ik wil op basis hiervan nog één laatste onderwerp even kort aansnijden. Wederom Rostukker, onze ja. podcast. Die we ook allebei veel luisteren. Die zegt, hieraan gerelateerd. Die vermogensmeters, en daar hebben wij in aflevering 1 toen we het hier hadden... ook even kort genoemd, die maken de koers kapot... Want het geeft die renners de gelegenheid om inderdaad de hele tijd op hun kritische vermogen te zitten. Ja. Het hardste wat ze kunnen. Daardoor rijden ze nu als een soort tijdrit omhoog. Klopt. Uh, Vandaar, zegt ja. hij, ook die snelste tijden ja. ooit. Want vroeger was er koers, was er gelinke bal. Ja. Maar waren er ook demarages. In een demarage ga je tijdelijk boven je kritische bouw, oftewel bouw je ja. verzuring op. Ja. Dat, daar moet je een prijs voor betalen. Klopt. En... Uh, op dit moment rijden onze vrienden van de Jumbo, Wout van Aert en Step Koers ja. rijden zo hard structureel tegen die kritische power aan... dat iedereen weet, als ik nu demareer, ja. betaal ik een prijs... Precies. waar ik nooit, ja. hè, dat risico ga ik niet nemen. Ja. Toen zei hij, weet je wat we moeten doen? Fietscomputers van de fiets. Zodat die renners niet meer kunnen zien ja. wat ze trappen... zodat ze terug moeten op gevoel. En zegt hij, en dat vind ik wel een interessante... zodat de kans op fouten groter wordt. Ja. Dat iemand zegt, ah shit, ik ben gewoon de eerste vijf kilometer van deze klim... veel te hard van start gegaan ja. en daar betaal ik nu de prijs voor. Hij zegt, dan wordt het weer interessant voor onze kijkers.
1: Dat zit zeker... Uh, Haal hij
0: aan, vind ik leuk om nu even... De, de, dit is Jonathan Varters. zet ik ja. nu een, een, een tweet in beeld. Uh, de, ploegleider het, het ploegleider de ploegleider van de Rico Bette Oeran, reed goed mee. En die zegt, die heeft niet eens een power meter. Ja. Die heeft geen heart rate monitor, nothing but bananas en an een old school... Hurt Rate Monitor. Dus hij zegt, hij doet het al. Hij ja. rijdt zonder fietscomputer.
1: En dus ik vraag me ook die discussie ook steeds. Ja, Maarten de Kroos ook erg van de, van de skybots... die alleen maar op hun mates te kijken. Ik vraag het me af of zij... Echt op dat moment kijken van zit ik dus op mijn 430 watt dat is nou mijn anaerobe drempelvermogen te trappen ja. want ja. daarvan weten ze inderdaad dit hou ik lange tijd vol ja. en inderdaad wat je zegt als je daarboven boven gaat dan neem je zo'n hapje uit die anaerobe tank ja en uh, ja die betaalt zich uiteindelijk terug want die moet toch weer aangevuld worden ja. en daarvoor ja. moet je weer iets rustig aan doen ja kom ik toch weer terug van uh, nou ja Pogacar, de tijdrit in ieder geval zonder vermogensmeter, zonder oh ja? tellertje. Ja. Omdat, ja, die krijgt gewoon de opdracht. Ja, jongen, ga maar gewoon lekker uh, uh, ja, zo hard mogelijk. Maar die gaat er mogelijk. niet
0: voluit. Je moet zich toch in dat eerste stuk ook pezen. Ja, maar
1: in hoeverre, stel uh, dat jij uh, een uur gaat fietsen. Ja. En dan weet jij, dan heb jij toch ook al iets van, ah, wat is een uur? Nou ja, uh, dan heeft dat toch, of je gaat een half uur fietsen. Ja. Volgens mij weet je dan wel van hoe hard jij in het begin al gaat. In beide gevallen hou je daar deels rekening mee. Ja. Misschien jij iets minder.
0: Nou ja, nou ja, ik moest eraan denken. Het verhaal wat ik eerder heb verteld in deze podcast. Mijn halve marathon van Egmond dit ja. jaar. Heb ik bewust niet op het klokje gekeken naar hartslag en tempo. Wat ja. voor mij indicatoren zijn of ik, hè, waar ik in mijn kunnen zit. Nou ben ik harder gegaan dan ik ooit had gedurfd. Ja. He, want dat is het andere wat Rostukker ook zegt. Het kan, je, het kan ook een soort... Uh, gepercipieerde glazen plafond zijn. Ja. He, dus dat je kijkt van... Oh, zit ik al op ja. hartslag 175? Moet beter wat rustig ja. aan doen. Dus ja. Ook vanuit die perspectief voor de amateur... Ja. pleit hij eigenlijk... weg met die data. Ja,
1: en ga maar gewoon... Ja. Maar ik zeg nogmaals... ik denk niet dat hij continu op die te kijken, omdat zij donders goed weten van... dit trap ik nu... En, en omdat zij als een mindere dag hebben, ja. uh, Dumoulin, de befaamde uh, dag waarop die uh, zei, uh, Toedle Doki, ik hoef niet meer voor het klassement te gaan. Ja, ja ik, ik, kan gewoon, ik, ik kan niet harder en dan later. Uh, nee, oké,
0: okay. ja, eens, eens, eens. Dus die, in die individuele verhalen zit dat. Maar ja. hun punt is, in het collectieve verhaal, namelijk een Jumbo Visma-team, wat zo hard klims oprijdt dat niemand het in ja. zijn hoofd haalt om te demareren. Ja. als je daar die fietscomputers weghaalt. Zou, dan zouden ze dat ja. misschien moeilijker gaan doen. Ja. Of niet. Want de kans
1: ja. dat ze dat een keer verkeerd doen. Vergroten. Oh, een hele en, team opgeblazen. En daar komt ook die discussie over de oortjes. Als jij niet precies weet van hoeveel man zijn er nou vooruit. En uh, ja. hoeveel tijd hebben zij voor. Ja, dan op, Vroeger had je de motor die je dan liet zien. Van de, de, ja, 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 met dat bord ik, wat altijd verouderd had, was natuurlijk. Ja, ja. dat had je niet continu. Ja, ja misschien wel. Dan, de, de, dan, dan slaat de twijfel misschien bij sommige renners iets eerder toe. Ja. Uh, weten niet goed wat ze moeten doen, moeten zelf handelen. Ja,
0: zelf nadenken.
1: Nou, ik denk nog steeds dat topsporters qua zelfregulatie, ja, anders zijn ze niet uh, aan de top gekomen. Helemaal wel dus die eigen regie te moeten plan. hebben. Nee, het zijn niet van die, die slaven meer die uh, gewoon uh, moedwillig uh, af, doen van wat, wat de ploegleiders zeggen. Ja, Kijk naar Tom, du, Tom Dumoulin, die dan zo'n beslissing neemt. En door iedereen wordt hij later helemaal... Ja, maar dat uh, valt
0: ook zo op. Omdat hij ja, voor <laughs> het eerst een keer zelf een ja. beslissing neemt, toch? Nou ja, nee. ik
1: vind het wel, uh, wel mooi. Nee, maar een goede discussie. En, uh, Laten we onze kijkers en luisteraars ja. betrekken. Dus, of gewoon uh, meekijken met die vermogens. Mee, met de vermogens. Live. Iedereen. Net ja. zoals in de Formule
0: 1. Alle data live delen, zodat iedereen kan zien wat ja bij de andere En gebeurt. dan
1: de, de kijkers thuis kunnen lekker mooi noteren en dan kijken hé, hey, maar gisteren trapte die mooie tien wat lager. Hé, hey, uh, verdacht of uh, zoiets. Doe wat mee. Vermogenspaspoort, uh, ja.
0: Ik ga voordat we Guido gaan zoomen nog even dan oproepen. Uh, lieve luisteraars en kijkers, wij zijn dol op interactie, zoals een uh, van iemand al uh, in een mail schreef. Dus laat eens weten, wat, uh, welke innovatie vind jij interessant? Hoe maken we wielrennen interessanter? Moet de fietscomputer eraf of erop? Uh, en het belangrijkste, blijf vooral even luisteren, want dan gaan we met Guido kijken. Wat kun je als amateur doen om bijvoorbeeld je luchtweerstand omlaag te brengen? We gaan zoomen, met Guido, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey,
0: goedemorgen. Goed je weer te spreken deze ochtend. Ik uh, zit al een poos uh, koffie te drinken met, Jochem, uh, met Jurgen over uh, uh, innovaties in het wielrennen. Dan gaan we daar, volgens mij hadden we daar het hele gesprek met jou mee kunnen spreken. Maar we willen met jou even specifiek inzoomen op wat voor slimme je dingen je nog kan doen op het gebied van de luchtweerstand, aero. Jurgen Aha. heeft mij net al een beetje uitgelegd over de CDA-waarde. Oftewel uh, die factor die bepaalt hoeveel uh, weerstand je ervoor hebt. We hebben ook al geleerd dat als je naar de hogere snelheden gaat, 38, 39, 40... dat de, die luchtweerstand heel snel heel veel belangrijker wordt. Wat kun jij met ons delen aan, aan tips, inzichten, slimme dingen... die je kan doen om, om als amateur daar ook uh, snel beter mee te worden? En,
1: en met name omdat we natuurlijk niet allemaal de windtunnel in kunnen... Uh, ja. die, die is toch alleen voor de toppers weggelegd. Dus of er andere manieren zijn om die aero snel wat te verbeteren. Dat weet jij wel, denk ik.
2: Ja, ja, ja weet je, de aerodynamica, de CDA-waarde waar je het al over had. Daar zitten twee factoren eigenlijk in. Dat is de, de, ten eerste de CD-waarde, dat is een constante. En um, de andere is de A. En dat is um, je oppervlakte, mm -hmm. je frontale oppervlakte. Mm -hmm. nou, die CD-waarde, dat zegt eigenlijk iets over de vorm van het lichaam. En die wekt turbulentie op van de lucht die er omheen gaat draaien.
0: Okay.
2: Die vorm kun je natuurlijk wel een beetje uh, aanpassen. Maar ja, je bent jezelf en je kunt, daar niet, je kunt niet van een vierkant een druppel maken. Nee. Dat wordt lastig. Maar je kunt het een beetje gaan tweaken en ook... Um, bepaalde stofjes hè, van kleding, wat ze dus toepassen, helpt daar ook bij. Maar dat zijn hele kleine verschillen. Ja. Die A-waarde, frontale oppervlakte, dat maakt wel veel uit. Of ik zo op mijn fiets ga zitten, en je ziet me zo op de camera dan, ja. Ja. of ik ga helemaal mijn kop intrekken en mijn schoudertjes smal, of dit. Dat maakt al heel veel uit op mijn frontale oppervlakte. Ja. En hoe kleiner die A-waarde is, hoe minder luchtweerstand je gaat opwekken.
0: Ja, uh, redelijk logisch. Laten we even bij het begin beginnen. Mensen op een wielrenfiets. Hè? Want we zien hier uh, achter mij ook een uh, triathlonfiets hangen. Dan ga je natuurlijk vanzelf al uh, klein zijn. Ja. Maar nou, nou zit ik op mijn wielrenfiets zondagochtend. En ik wil zo hard mogelijk over die dijk tussen uh, Amerongen en Wijk. Wat moet ik doen? Waar moet ik op letten? Wat, wat is dingen die mensen snel vergeten? <lacht>
2: Hard trappen. Ja, ja. ja nee, oké. Okay, okay. ja, ja, okay, dat dat is denk, denk
1: ik ook wel een ja. ding dat mensen dan zo gefocust zijn op die houding, maar daarbij uh, eigenlijk gewoon niet meer goed kunnen trappen, niet meer hun vermogen kunnen leveren. Dus ja, dat nou, is nou ja, het zit een in de... een
2: optimum. Je moet hard kunnen trappen en je moet weinig weerstand opwekken. Ja. En als je in een positie gaat zitten waarin je heel weinig weerstand opwekt, dus heel in elkaar getrokken en zo heel klein, dan kun je misschien niet meer zoveel trappen. Nee. En dan is het misschien het optimum bij al voorbij. Dus daar moet je tussenin gaan zoeken. Dus je moet nog steeds goed hard kunnen trappen. Ja. En je moet proberen je daarbij zo klein mogelijk te maken. Dus eigenlijk is het, je gaat liggen op je stuur. Je moet je eigenlijk proberen smal te maken. De meeste hebben wel een licht stuur. ellebogen ja. tegen elkaar. En dan je schouders intrekken. Dus hoofd tussen de schouders planten. En proberen zo, nou ja, zo klein mogelijk te maken. Alsof je door een gaatje moet fietsen waar je echt zo klein mogelijk doorheen wilt.
0: Ja. Ja.
2: Dat moet je voor je houden. En daar moet je eigenlijk, dat moet je proberen vast te houden um, met je tempo. Waardoor de snelheid dus het hoogst wordt.
0: Daar nou, heb ik meteen al wel een paar vragen over. Ik, ik heb dus zo'n fiets en ik, ik doe aan triathlon. Dus ik heb wel zo gelegen. Maar oh man, mijn ja. nek jongen. Ik kan die kop niet uh, omhoog houden. Dus ja. uh, nou, ik heb echt letterlijk al een keer meegemaakt. Dan laat ik de, af en toe doe ik het hoofd maar naar beneden. Nou, ik heb al een keer echt op een stuk hout gezeten. <laughs> dat ging maar net goed. Ik ben trouwens ook al een keer ja. echt flink gevallen op een kuil.
2: Ja, uh, zie je, dus dat is ook gevaarlijk.
0: Ja. Heb je nog ja. tips? Of is dat gewoon
2: nekspieren trainen? Ja, daar zit wel een stukje training in. Je kunt alles wel trainen. Maar als je, um, als je zeg maar na vijf minuten zo zit en dat je dan al van klachten hebt. Waarschijnlijk zit je dan wel te agressief voor als je het in een triathlon wil doen. Kijk, als je een, een proloog wil rijden van, laten we nou, zeggen, drie kilometer, dan is dat nog wel vol te houden. Maar als je een uur, twee uur of misschien wel vijf uur moet rijden, dan moet je toch meer comfort hebben. En dan moet je toch inleveren op je aeropositie. Oké. Okay. En dus moet je wat omhoog, want anders je, houdt je het gewoon niet vol.
0: Ja, ja, dus je moet daar in feite je hele lichtstuur wat omhoog brengen of zo, zodat je ja. hoofd wat makkelijker en, uh, vooruit kan kijken.
2: en het is niet altijd zo dat hoe dieper hoe sneller. Oké. Okay. Ja. dat maar denken dat... Meeste mensen wel dat ze heel diep moeten zitten, zo laag mogelijk ja. maar op ik, heb wel, ik heb ook wel testen gedaan, en ook op de wielerbaan, met metingen daar bleek gewoon uit dat sommige mensen die als ze op een gegeven moment nog dieper gingen zitten dat hun CDA-waarde omhoog ging.
0: Ja. hoe dan? in de A of in de CD?
2: ja dat kwam dat het, daar kreeg je dan eigenlijk totale pakket uit of ja, het dan ja. de A of de CD werd dat maakt eigenlijk dan niet uit het hele getal werd hoger. Want hmm. ze moesten meer vermogen leveren voor diezelfde snelheid. Hmm.
1: Maar dat zie je ook als je terugkijkt naar... Dat deed ik nog naar Le Mans Fignon. Die befaamde tijdrit ja. destijds met dat acht seconden verschil. Le Mans werd natuurlijk geprezen van... Kijk eens, wat een innovatie, wat een slimmigheid. Maar die had best wel een breed uh, stuur. Ja. Ja. Waarbij ze ook heel vaak in de begintijd van de triathlon allemaal horizontaal uh, stonden zo'n beetje. Ja. En ja. tegenwoordig zie je veel ja. meer dat er een hoekje ontstaat. Dat mijn, is maar
0: mijn volgende vraag. Die fiets hier voor de kijkers op YouTube die hier bij ons in de set hangt... die heeft de, ja. de bars redelijk recht vooruit. Ja. Maar al die nieuwe jongens ja. zie ik met, soort van, met de die... onderarmen voor het gezicht.
2: Wat, wat, wat ja. betekent
0: dat? Wat is dat voor inzicht?
2: Ja, dat heeft meer te maken met... Um, ook, ze hebben wel windtunnelmetingen gedaan. Dat als je je, je handen en dat met name je vuisten dus zo voor je gezicht hebt... Ja. Doordat eigenlijk als een soort splijten nou ja, van de lucht voor je komt en dat die daarom om je heen buigt. Dan als die lager is, dan heb je zeg maar meer een, een open stuk tussen je hoofd en die handen als een soort tochtgat, ja. waardoor er meer turbulentie ontstaat.
0: Maar ja, als het ware meer lucht schept.
2: Ja, ja, ja. klopt. Maar ah. ook dat is niet voor iedereen hetzelfde. Eigenlijk geldt dat echt bij, bij, bij windtunnel testen en, en aerodynamica testen. Wat bij de een wel werkt, hoeft bij de ander niet te werken. Hmm.
1: Ja, want jij doet ook aero-testen, hè? Volgens mij met een green screen-achtige setting en dan ja, dus, uh, een programmaatje. Kun je
2: daar iets, iets uh, over vertellen? Nou, dat, is eigenlijk, dat heeft hetzelfde te maken met die CD-A. Hmm. En eigenlijk werkt deze aero-test met een groen screen... En dan zet je een camera voor iemand, frontale opname, en alles wat achter hem is, dat is dat groene scherm, kun je wegfilteren. Dan blijf je eigenlijk alleen als wielrenner over. Ja, dan kun, je dan kun je hem heel mooi uitknippen. Als iemand smaller maakt ja. of breer maakt, hoeveel dat uitmaakt in oppervlakte. Ja. Die CD weet ik helemaal niks van, nee, want de, dat kan je niet meten. Dan moet je dus de windtunnel. Ja. Dus die zetten we op een constante waarde van 0,7, wat eigenlijk gemiddeld is voor een licht. Uh, een een, een render in lichtpositie. En dan kun je die A zo klein mogelijk maken. En dan ga je echt iemand leren van, nou ja, met, met die helm. en ingetrokken kop. kom je er zo lager uit. dan op een andere positie of een andere helm. Ja,
0: over de helm gesproken hadden wij het ook al in deze aflevering even over. De helm van, uh, van Rooglitz. Uh, dat ging ook niet helemaal lekker, geloof ik. op dat einde van die Tour de France. Um, even weer, amateurs, zinvol en onzin. Um, in de triathlon lopen jongens met hele dure fietsen en druppelhelmen met zo'n gekke punt achter. Vanaf welke snelheden
2: wordt dat zinvol? Uh... Ja, nou ja, je moet in ieder geval boven de 40 rijden. Gemiddeld? Ja. Oké, okay, dus zolang ja, ja. ik nog lekker op die 38, 39 je... zit, hoef ik nog niet aan de, aan de druppelhelmen. Als je, als je boven de 40 rijdt en dan op de stukken die je boven de 40 rijdt, dat hoeft niet gemiddeld, hè? dan daar heb je er wel het meeste nut van. Okay. Als het lager de snelheid wordt, dan wordt het, het voordeel daarvan wordt echt steeds kleiner. Als je nog maar 30 rijdt, ja, dan zou ik niet met een druppelhelm eh, gewoon, eh, daar geld in gaan investeren. Want dat. Ja, dat nee, ja hier, hier hou door. ik van.
0: Dit ja. is de essentie van de slimme presteren podcast. Ga we nog niet zo'n ja. dure druppel? Want je loopt dus ook nog verschut met die helm. Maar ja, dan moet je dus ook echt wel boven de 40. Maar hieraan ja. Aan
1: gerelateerd, ja, Gerrit heeft dus uh, een echte tijdritfiets en een gewone racefiets. Terwijl ik heb gewoon een racefiets waar ik af en toe een stuurtje wel op doe. Um, dus een goede discussie, want ik kreeg een appje dus van iemand van de UHTT. Die, die kon dus een tweedehands, een hele goede uh, tijdritfiets kopen... En dan vroeg je aan mijn advies. Ja, ik denk vanwege jij, de podcast. ja. Ja,
0: de podcast natuurlijk, ja. Dus ik zei sowieso, ik je, moet het, je moet het
1: uitproberen. Toen zei hij, nee, maar ja... Er is nog een voordeel van een echte tijdritfiets. Ten opzichte van gewoon een stuur op een gewone racefiets, zullen we maar zeggen. En het feit dat je toch iets naar voren zit. En daarmee, zei hij, Dan belast je eigenlijk je andere beenspieren. Of op een andere manier. En juist... Uh, ontspan je meer de spieren die je nodig gaat hebben voor het hardlopen. Wat klopt er van dat verhaal ja, fact eigenlijk?
2: Factcheck, factcheck. Is dit waar? Gide? Ja, het is, er zit wel wat in. Dat klopt. Weet je, in een tijdrijfiets, als je op een gewone racefiets alleen maar een stuurtje zet, ja. en dat is dan gewoon je, uh, je positie voor de triathlon, hmm. dan verandert er niks aan je zit. Hè, nee. Dan is de afstand uh, Ja, je gaat hoog. ook iets, iets automatisch iets naar
1: voren wel van het punt van je zadel, maar ja, het is natuurlijk niet zo maar extreem. Maar een
2: tijdrijfiets, dan, dan zie je wat er gebeurt. Dan gaat iemand, als je iemand van een racefiets naar een tijdrijdfietspositie gaat... dan gaat hij wat omhoog en naar voren toe. En aan de voorkant wordt hij eigenlijk gekiept. Mm -hmm. Deze positie. Mm -hmm. Wat het gevolg daarvan is... is dat de heuphoek... die wordt meer open gezet dan bij een um, racefietshouding. Je, je schakelt eigenlijk ook meer je beeldspier... En je quadriceps, dat zijn de spieren die je ook op de uh, wegracefiets uh, hebt. Uh, het meest gebruikt is die, schakel je wat meer in. Maar het is niet zo dat je ze dan um, uh, um, andere spieren voor, die je voor het lopen nodig hebt, dat je die dan um, rust kunt geven, of ontspant. Ja. Dat niet. Het is wel een iets andere manier van belasting. En de, de heuphoek helpt ook daarbij. Ehm. Um, maar uh, de overgang naar het lopen uh, uh, zal niet heel anders zijn. Het zal nou, wel iets kunnen als helpen. Ik, als ik mag aanvullen,
0: niet, niet alleen vanuit mezelf, maar onze looptrainer Marco Glasta, die heeft daar wel eens over uitgelegd aan mij. Als je die heuphoek op de fiets groter hebt, ja. is het makkelijker om tijdens het lopen een grotere paslengte te houden. Want als je dus heel erg opgevouwen hebt, zit dat heupgevricht vaster en duurt het dus langer voordat je...
2: Ruimer ja, en opener loopt. Iets, wat, wat, wat veel triatleten denk ik wel merken zelf. Zeker als ze een lange afstand doen. Als je heel lang voorovergebogen ligt. Op die fiets. En je moet na twee uur. Of misschien na een lange afstand. Na vijf uur. Rechtop en dan gaan lopen. Dan is die eerste kilometer. En misschien wel die eerste drie, vier, vijf kilometer. best moeizaam. Dat loopt ook helemaal niet lekker. En dat is natuurlijk ook wel even weer wennen. Als je dus heel diep zit en je hebt ook gewoon heel veel eh, stuwkracht uit je benen gehaald, dan is het lopen heel stug en stijf. Ja, ja. En daarom, je kunt ook beter zeg maar in dan het laatste stukje van, die, eh, van, die, van het fietsparcours gewoon kleiner verzet gaan draaien. Ja, He, meer even de benen dan
0: losfietsen. Ja. Ja. Ja, het ja. voelt zo stom. Die tip had ik... Dat was de allereerste tip voor mijn allereerste ja, triathlon. Iemand die dat zei. Maar het voelt zo stom. Heb je zo hard gefietst en dan schakel je licht en dan ga je hartstikke langzaam. Terwijl ik denk alleen maar... Nee,
2: maar dat, niet, maar... Nee, ja, maar dat gebeurt al beter. beetje vanzelf. Je moet net
1: zo hard blijven ja. fietsen. Ah, ja. Nou ja. Maar dat brengt mij op mijn niveau. Hè. En dan denk ik... Ja, dat, dat vind ik dus een voordeel van een, een race stuur met een opzetstuur. Je kan gewoon afwisselen. Uh, en steeds weer even van positie wisselen, wat ik wel fijn vind. En dat lijkt mij zo'n echt. Weet je, uh, weet je wat er voor de tijd voor jouw CDA iets,
0: maar de, uh, betekent. Ja, <laughs> ja, maar toch? voor
1: mijn mentale gevoel, uh, niet het gevoel dat uh, ik continu uh, in elkaar uh, gekropen zit, zeg maar, opgevouwen. Ja, ja, dat ja. Is, uh, de, en dat lijkt bij een trilon ben je eigenlijk gedwongen, of, of een tijdritfiets zo gedwongen in die ene houding nou, alles zo, te doen. je hebt toch ook die uh, dingetjes waar je ja, moet remmen Ja, maar dat doe, je, dat doe je alleen maar bij het begin toch? Nee, bij de, Gebruik, de bocht. Ja, bij, bij de bocht. bocht Oké, okay, even, even, even rechtop. Uh,
2: nee, ja. maar ja, het is het verschil tussen wat vind je het belangrijkste: ja. lekker prettig fietsen of gewoon zo snel mogelijk?
0: Ja. Ja. Ik zal nog wel even dan nu voor de goede orde, omdat dit toch de Slimmer Presteren podcast is, uitleggen waarom ik inderdaad twee fietsen heb gekocht. Want uiteindelijk heb ik ook gewoon een racefiets. Dat is gewoon een denkfout geweest. <laughs> ik uh, ben namelijk met triathlon begonnen. Ik heb toen een, een stalen rosje voor 50 euro van Marktplaats getrokken om eerst maar eens te bewijzen dat ik dit inderdaad zo leuk vond. Drie triathlonnetjes gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. En toen ging ik triathlonnen. Dus toen heb ik een leuke tweedehandse tijdritfiets op de kop getikt. Uh, Om lekker te gaan triathlonnen. Ja wist ik veel, dom, ik had nooit een de Slimme Pesteren podcast geluisterd, dat je daar niet mee in groepen mag fietsen, dat je niet mee mag nee. met de groepstraining van de club, wel. weet ik veel. Dus toen ik dat ding eenmaal zo mooi had staan glimmen, kwam ik erachter, oh, ik heb eigenlijk ook gewoon nog een gewone racefiets nodig, dus nu heb ik er twee. Ja. Ah, hij hangt hier wel,
1: het is een mooi meubelstuk uh, geworden. <laughs> een mooi stuk decor
2: ja. hier in de stad. Ja, decorstuk heb je wel. Hé, <laughs> ja,
1: hey, maar dan de laatste, allerlaatste vraag, zo'n aero-test bij jou, Guido. Wie, wie, wie raad je dat eigenlijk eigenlijk dan nog aan. Van, ja, maar wanneer uh, wordt dat
0: interessant? Dat is eigenlijk je vragen. Ja, welk maar vanaf niveau... welke
1: snelheid, welk ja. niveau zou je zeggen, nou, ga dat maar eens doen. Uh.
2: Ja, de, de snelheidsmonsters, hè, die zijn natuurlijk wel, die, die hebben daar echt wel wat aan. Hè. Dus als je, um, uh, als je een uur, en dan hebben we het over gemiddelde weersomstandigheden, als je dan gewoon boven de 40 kunt rijden, ja, ja en je hebt inderdaad zo'n tijdrijfiets, en je hebt een helm um,
0: druppel, een druppel helm.
2: Ja, nou ja, en je maakt hier een beetje, je maakt daar uh, ook werk van dat je denkt, nou weet je, ik wil ook gewoon zo snel mogelijk zijn. Ik denk ja, ik wil ook een, 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 een lange afstand Wil ik gewoon minuten winnen. Ja. En um, nou hoef je niet de hele lange afstand altijd boven de 40 te rijden. Als je tussen de 35 en de 40 heb je ook nog wel winst. Alleen ja, hoe langzamer, hoe minder de winst wordt. Ja. Dat zei ik al. Ah. En ik, ik doe dan inderdaad die aerotesten testen met zo'n scherm, maar tegenwoordig heb ik ook een, 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 een mooie nieuwe tool. Leuk! Gadget! En ja? Een, ja? ja, wat ja, heb je? Ja, een wat gadget. Heb je? En, en, en dat is een Nocio Connect Oef. sensor. En dat is eigenlijk gewoon een metertje voor op je fiets, ja. met een, een, een pitot tube, heet dat dan. Een soort rietje wat aan de voorkant eruit steekt. Aha. En die meet... Alle weersomstandigheden... die weet de tegenwind... die weet je acceleratie... hij is gekoppeld aan je vermogenmeter. En al die gegevens... verzamelt hij, de snelheid natuurlijk. Hè? En dan kun je achteraf... met het vermogen wat je hebt geleverd... en dan heb je die snelheid... met die wind tegen gehad. Dan weet hij, denk ik... ja, dan heb CDA. je deze CDA-waarde... Ja. want dat is dan de weerstand.
1: Die, volgens mij had je die toen bij Jetse Plat voor het eerst, uh, toen hij de dus ja. z'n poging ging doen. Ja, die okay. hebben toen
2: inderdaad... In de, op de baan al ja. bij hem daar al getest. En toen kwamen we een beetje uit op een CDA-waarde, verschrikkelijk niet. Uh, hij zit een beetje zo op uh, 0,18, 0,17,5. Ja, nou, dat, dat zegt hij nog even... niks. Vergelijk,
0: vergelijk dat eens dus met een wielrennen, wat het doet een gemiddelde Tom wielrenner? De Moulin
2: zit, denk ik, op... Uh, als hij heel goed en heel klein wordt. Zal hij op 0,20 kunnen uitkomen, oh. misschien? Ja, dus Jetten zit daar nog onder. Maar ja, hij zit daar ook inderdaad letterlijk onder. Want hij ligt <laughs> ja. ben op de grond. Hè, zo laag. Ja.
1: Maar jouw uh, gemiddelde triatleten die je begeleidt, uh,
2: waar ben je blij mee? 0,22, 0,23? Nou,
1: dan, dan zit je echt
2: heel, bij al heel goed. Ja. meeste zitten zeg maar rond de 24, 25. Ik word nu ja. wel nieuwsgierig. naar Reus, wat mag je dan niet zeggen? Hij is net naar de windtunnel nu, dus dat hoor ik Hij wel.
1: is nu naar de windtunnel, oké, okay, dan horen we dat de volgende keer graag. Nee, nee. Ja. Voor de ja. mensen die het gemist maar, hebben... Die moet de...
2: heel laag komen. Weet ja. je, als hij niet heel laag uitkomt, als je, want Kampenhaard zat volgens mij op 19. 0,19 ja. misschien nog iets daaronder. Ja, dan moet je dat ook hebben. Ja. Of je moet gewoon uber
1: ja, vermogen. vermogens
2: gaan rijden. Ja. Ja. Dat je echt
0: zoveel extra hebt, ja, dan red je het wel. Ja. Voor de mensen Spannend. die uh, even niet weten waar dit over gaat. We zijn weer uitgekomen in gesprek over het werelduurrecord <laughs> ja, op de fiets. Waar, waar uh, Jurgen natuurlijk ooit een record, boek ja. over geschreven heeft. Ja. Het maakbare uur. En waar uh, Guido Vroemen op dit moment in het team van uh, Guy, uh, Kai Reus nee, zit, zit. Die ja. op weg is om te kijken of hij uh, dat uh, record gaat aanvallen. Ja. Dus uh, leuk om dat te volgen. Mooi uh, Guido, mooie tips. Ja. Um, ja. Die gadget nog even, toch? Hè? Ik heb de naam ja. uh, niet goed opgeschreven, maar we zullen het in de, in de show notes zetten. In, hoe experimenteel of algemeen verkrijgbaar is dat al? Is dat iets uh, wat we. Ja, daar die is al verkrijgbaar. Ja. Dus Notio is
2: N-O-T-I-O.
0: n o t o
1: ja.
2: En Connect is K-O-N-E-C-T. En, en, en er zitten, ze hebben ook een app ontwikkeld, en dat is wel het mooie daarvan, want je hebt ook um, de Aeropod, die ja. was al eerder op de markt. Um, die doet hetzelfde, alleen daar moet je altijd mee van de fiets af aansluiten aan de computer, uitlezen, berekenen en weer opnieuw. En de Notion Connect heeft eigenlijk een app, dus je kunt meteen op je telefoon downloaden, die, die file daarin zetten en kijken van wat is het resultaat. Ja, oké. Okay. Hmm. Ja. Klinkt als een leuke gadget. Cool, hè? Mooi. Ja, 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 cool. Echt wel heel cool. Ja, maar ja.
0: denk jij dan dat uiteindelijk... Uh, nou, niet alle fietsers en ja. zeker niet alle amateurwielers... Maar mensen die met triathlon bezig zijn... En die zo'n tijdritfiets hebben... Dat die uiteindelijk straks allemaal zo'n rietje erop hebben? Ja, niet allemaal. Maar
2: er zijn er wel die, in, ook in mijn groep die ik begeleid... Die dan ineens zeggen: Hé, hey, ik heb zo'n ding... Uh, price Range? Dus price Range? We het waar hebben het
0: over Guido? Ongeveer? Sorry? Hoe, 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 hoeveel kost zo'n ding Ongeveer?
2: Ja, dan moet je toch 1000 euro neer
0: teken. Ja, ik heb beter een nieuw fiets ja. kopen. <laughs> ja, dat werkt wel weer een beetje. Ja, laat af maar, laat voor, maar. Uh, ik vind het leuk, ik vind het leuk, maar ja. uh, die, dat wordt hem niet deze keer. Nee, ja, maar nooit. Ja. Hey, uh, leuk Guido. Dankjewel voor deze nuttige tips en uh, toch ook uh, de relativering. Dat arrow wordt belangrijk, maar wel als jij op de rechterstukken goed flink boven de 39, 40 uur gaat. Dan kun je echt uh, dit soort dingen gaan optimaliseren. Um, en wie weet komen we wel eens uh, bij je langs om eens even wat te spelen met de green screen en de test en de, de No-Show Connect. Ja, Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering over innovatie in het wielrennen. Het ging alle kanten op. We hebben heel veel onderwerpen geraakt. Dus ik kan me voorstellen dat je ergens wel iets gehoord hebt waar je op wil reageren. Wat je wil corrigeren, wat je wil aanvullen, waar je een vraag over hebt. En dat kan op een aantal manieren. Via social media, slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram. We maken van iedere aflevering een post en daaronder kun je natuurlijk reageren. Je kan ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar zie je ook van iedere aflevering zijn eigen pagina waar je ook op kan reageren. En nou, wij reageren altijd terug. We vinden dat leuk als je het doet. Of als je zegt, nou ik hou daar niet zo van, ik doe het wel even één op één, dan kun je ons ook e-mailen via post slimmerpodcast.nl. En als je echt fan bent, dan moet je misschien maar eens overwegen om vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Daar kan je donaties achterlaten, zodat wij nog vele jaren door kunnen. En dan kun je ook een audiobericht inspreken. Nou, wij vinden dat leuk om te horen, wij laten dat ook horen als het eenmaal zover is. Tot zover. Dankjewel Jurgen. Ja. Dankjewel Guido. Dank je dan. Tot volgende week.
2: Ja. Yes.